0: 欢迎大家再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在几点？所以，我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼。希望你拥有一个精彩的早上，或者是一个漂亮的下午，甚至是一个灿烂的夜晚。今天想要跟大家聊一个主题，就是关于同理心的部分哦。嗯，我的同理心一向就是被人家称作是比较强的一个人啦，但是我不知道这件事情是好还是不好。只不过，因为这个特质，在让我在跟别人相处的这件事情上面，总是会产生一些意见上的一些分歧。但大部分、大多数时间，我都还是认为同理心强一点的人是比较好的。今天会想聊这个事情的原因，在于我有一个朋友，呃，好久不见的一个女生朋友，是一个很漂亮的女生，唱歌又好听，然后五官也漂亮，所以就很多人会去追求她。然后他同时间可能呃，比如说一次可能会有六个或五个同时间的追他，那他因为也可能到了一定的年纪，所以他就在大概去年左右，他就心里想说，那他就同时跟这些不同的人先约会看看，然后从其中去挑选一个最适合他的人，再来决定做一个交往，因为可能是有结婚的打算吧，于是就开始约会了。因为他就跟 A 跟 B 跟 C 跟 D 跟 E 跟不同的人出去吃饭，出去看电影，出去聊天，甚至在他的这个观念里面，他认为两个人可能要一起出去住，出去住第一个晚上，第二个晚上，但是在还没有认证关系之前，他要确保这个男生是不会想要对他做什么事的啊，也就是说，他要跟这个男生单独去旅行，但是两个人不发生任何的事情。过了他这一关之后，当然这是他私底下跟我们讲的，这。他可能没有跟对方那样讲，所以他是想要看对方的，呃，人品之类的。然后，于是，总之就是这样，经过了大概半年多到一年左右，最后他就选择了一位男性做什么呢？我就不多说了，反正就是他选择了一位男性。那两个人就开始交往，一个月大概见面一次，因为算是远距离的恋爱。两个人就算是蛮顺利的在交往，因为那个人也有正当的工作，收入也不错，也承诺了他说会在某一个时间段内。会去某个地方自产，然后他们可能就可以在那边计划将来在那边结婚或者是定居下来。可是呢，在还没有聊到这些事情，就是、说还没有到最近这些事情之前，这个男生会告诉他，因为这个男生是独子嘛。那男生会跟他讲说啊，没有关系，我并不见得一定要生小孩啊，但我完全尊重女方的意愿这样子。那可是到了今年上半年的时候，这个男生就开始跟这个女生讲说，哎，我们要不要去啊？差不多准备要来登记要结婚了，因为他们也交往了大概半年多一年了。那女生就觉得很纳闷，说，哎，可是你当初讲的就是要。要自产这件事情，好像也没看到你有什么动作。然后两个人聊聊天之后，他就发现说，男方想要急着结婚的原因，或者是说男方认为女方有一些不对劲的地方，是在于女方她天生呢，她从小呢，她就是有阴阳眼。呃，忽然讲到这边有点跳痛，但是事实上就是这样，就是这个女生是天生是看得到另外一个世界的一些一些人事物的，但是从小可能有有有人帮助她把这个。功能把这个能力给暂时性的封闭了起来，但是最近他又发现自己这个能力又又好像被打开了，所以他又开始可以接触到一些感应到一些这样的事情。于是他就跟她的男朋友讲说，他想要去中国去去拜拜，去各大的庙宇，他想去多接触一些跟这些神啊啊、呃、灵体啊有关的一些地方，看可不可以感应到，或者是说让他可以更习惯于这样子的一个沟通方式。那这个男生听完之后，他就很不能够理解。那意思就是，他不希望这女生有把时间花在，就是比例分配上花这么多的比重在这种事情上面。可是这件事情对这个女生来讲本身是很重要的，因为，因为你自己想想看嘛，如果你是有这样的体质的人，你如果动不动可能就见得到那个世界的人事物，你当然会想要说，要么就是好好相处，要么就是，也许你会认为这是一个天命。也许你会觉得说这是一个责任，你你需要去帮助这些另外一个世界的人去解决，或帮助他们想要说的话。当然我，我我在听完他跟我描述这些事之后，我也告诉他说，因为因为我我也认识索菲亚，索菲亚跟我讲过类似的事情。因为索菲亚就是通灵少女那个索菲亚嘛，她从小就是被被人家说她是天命，可是她却被人家用这个天命利用来赚钱。于是他就认为，这种所谓的天命根本就不叫做天命，因为人生是自己的人生，人生是要由自己来做决定、自己来选择的。所以你可以不用因为说哦，因为我有这个能力，所以我就必须要去做什么，我我就应该要去做什么。人不需要这样子的，因为生活是自己在过的。当然，我有把这个观念跟这个女女生朋友稍微提了一下，但是对我而言，我只是提供给他一个意见，他听不听，我觉得那也是他自己的选择。因为如果他真的要把他认为是所谓的天命，他要花比较多的时间去追寻，在这条路上去探索，我觉得这都不是什么坏事情，因为我也认识蛮多朋友是有这样子的能力的人。那最终他们会怎么过？其实平常时的生活还是跟,跟一般人没有差别，只不过有些人可能会拿这个能力来，你说营业也好，或者帮助人也好，但有些人可能就是，就算他看到了，他也不讲话，他就是当做就是他多了一项别人看不到的能力，就这样。可是她这个男朋友就不行了，她男朋友就是说，你没有必要，我们要结婚了，你不需要再去把时间花费在那么多在这种事情上面。那光是这一点，这个女生朋友就觉得不懂，就是说这是她自己的选择，而且她不会影响到他们两个人之间的感情，因为她觉得这是两回事。然后后来这个男生又说了啊，那你你，他意思就是说，你去搞那些宗教或者是那些呃怪力乱神的东西，还不如赶快来供我生个小孩。然后我这个女生朋友当然听了就有一点怒了。因为当初讲的根本就没有希望说一定要他生小孩，这女生并不是说不想生小朋友，只是她觉得如果要有小孩是两个人就是两厢情愿，呃，是在一个自然的状态下，而不是说啊你要来帮我生一个小孩，或者是说哦、啊、这男的还讲了别的话，意思就是呃告诉这个女性朋友说你都已经几岁了。如果你再不赶紧，我们不赶快结婚的话，你不赶快生小孩的话，呃，也许就是会拖延到这个小朋友的健康，或者是对你的生产也会比较不好，不利于你的生产。那这女生听完之后，她就发现她是跟这个男的在第二次、第三次再见面的时候，两个人就她就跟这个人没有办法再有比较好的沟通跟交流，于是她就决定要分开了。那这件事情她跟我讲完之后，我就觉得说，对啊，这个就是所谓的同理心的问题啊。就我看过一句话，叫做“未经他人苦，莫劝他人善”。你若经我苦，未必有我善。可是当然，这件事哦，这句话听起来有一点，有一点呃，如果你硬要把它套用在坏人的身上，你也可以解释，因为“未经他人苦，莫劝他人善”意思就是说，那个人可能他不是善的，他也许在做一些坏事。所以，因为他可能经历过一些苦难，所以他会做一些你认为是不好的事情。那你这个时候你要去劝他，劝他做善事，人家就会说：“哦，你未经他人苦，你就不要劝他人善。”可事实上，这个可能不是指做坏事，比如说杀人放火这种事，你当然要劝，你当然要阻止。他的意思可能比较偏向于是说，你没有胜利过他遭遇过的事情，你就不要告诉人家说你应该怎么做，你这样做比较对，你那样做比较好。我觉得那是一个同理心或立场上的问题啊。然后他的后半段句、就是：“你若经我苦。”未必有我善，意思就是说，你如果经历过我经历过的事情的话，你搞不好你做出来的东西，或者搞不好你做出来的选择或决定，会比我更离谱。比如说，如果你今天你也可以开天眼，你也看得到那个世界的话，搞不好你比我更沉迷于去探讨那个世界的的一切，搞不好你会真的就是真的变成一个通灵少年了，也不一定。哦，这个就是所谓的同理心的部分了、啊。然后，当然，因为我我的朋友很多，各个不同面向的人都有。有时候我真的会觉得，就是很多。应该说，大多数应该说，绝大多数比例的人都会用他们自己的生命经验，因为他经历过什么，因因因为他现在拥有的什么，因为他现在的地位是什么，因为他现在赚的钱是多少，然后因为他的个性是怎么样，然后他就会告诉你，比如说你现在遇到一个困难，你陷入一个困境，他就会跟你讲说你应该怎么做，你可以这样做，你应该这样做啊，你如果不那样做，那就是因为你不够努力。啊，因为你你你没有那个决心，呃，因为你还在依赖你，你永远你永远都会陷在这个泥淖里面。如果你不改变你自己的话，然后这种心灵鸡汤的话，很多时候你听起来你会觉得哇、哦，对，有道理啊，真的有道理。可是可是你仔细想哦，就是每个人个性真的就是不一样，然后每个人的资源也不一样，每个人天生的命运也不同。很多人是得了便宜还卖乖，很多人他是天生家里好。天生运好，天生命好，天生不用遇到什么问大的问题，或者他总是会有人出来帮忙帮他顶着或帮他解决。可是，并不是每个人都会跟你一样有同样的好事情发生。所以我从很小的时候就会发现这样的事情。当那些人就是站着讲话不腰痛还是什么，撑着腰讲话不腰疼，总是就是你在旁边讲那些话的时候听起来都很漂亮。可是问题是说，我看过一个节目，我不知道大家有没有看过，就是。好像是香港的还是哪里的首富，就是说让你这些大富翁、这些排名前几名的有钱人，让你去过一两天或一个礼拜这种所谓穷人的生活，看你可以撑多久。那那些富翁当然都会觉得说：“哎呀，如果我身上只有一百块的话，我第一步我可以先怎么做？我先赚钱，我先如何？我先如何？那我就慢慢慢,慢，我可以回到怎么样的一个地步？”可是事实上的这个实验证明是。当我们只给这位首富或富翁给他一百块或两百块，或者是没有钱，他去过第一天、第二天那些贫穷人的生活的时候，他会发现，他要做这个也没有，因为之前可能以前有人会帮他做这件事；他要这个也没有，因为以前可能会有人给他这个资源。他没有人脉，他没有资源，他没有金钱，他没有资本，他没有财富，他没有任何一个可以拿来让他翻身的工具或机会。那。你说他体验了那么多天的生活之后，他得到了什么？他得到了一个结论，就是对不起，他讲出了这样的话：“对不起，因为我没有办法体验到你们的生活，所以我收回我的话。”不是，不是每个人的人生都是你说了算，不是你用你的标准或你的眼光或你的态度去看待别人的事情的时候，你就觉得说：“哦，那样做就一定是对的，那样做就一定是错的。”所以，我我就常讲说，很多人会有一些疑问。我我还记得很早很早很早以前，嗯。那时候可能我的人气还比较高一点，就我的我所谓人气比较高，就是说我的我的粉丝或者读者他们的那个 active 的活躍的程度比较高，他们会很想听我的意见，在针对某些新闻时事的时候，比如说在当初反服贸的时候啊、呃，就是林非凡他们那批那批人那那个事件的时候，那个学运运动产生的时候，大家都会很希望每一个 KOL 或者网红也或者是公众人物去。发文或表态他们的意见，但是我从头到尾我就是没有去写出半篇文章出来。当然，一直到一直到很后来，我写了一篇小说，那篇小说被分享了非常非常非常的多次。就是我用了一些隐喻的手法，但我并不想讲明那是对或错的。但我的意思就是说，我认为每一个新闻事件的背后都有你看不到的是非对错，而且它是一层一层的。它在是，在对的背后，其实它可能是隐藏着错的。在错的背后，它可能隐藏着是另外一个一个错误。好比说，现在在讨论的 “me too” 这些问题，其实我也不太喜欢去多加智慧，因为有些时候男女或两个人之间的关系互动，你很难判断到底哪一方有释放或哪一方是主动。可是，当然最后你看结果，结果是某个人犯罪了，那他当然是错的。可是，如果你真的要去探讨，或者是我们要来。聊这件事情的时候，我就不会只聊结果。聊结果，没有什么好聊的？因为结果就是这个人犯了错，这个人如果被告，他犯了罪，他呃触犯了法律，那他就得被抓去关，他就得被罚，这没有没有疑问。可是如果你要再往前去推论，你要再往前去讨论，他就有好多好多好多层面去可以去探讨。他也许不是探讨对或错，而是可以去探讨什么样的分寸，或者是什么样的态度。或者什么样的情况、什么样的举止、什么样的互动、什么样的交流，会产生、会影响这整个社会的氛围、舆论，甚至是男女之间的互动，会变成最后那样子的关系。他是不是到最后会导到某一个父权主义社会下的一个余毒？他都是有可能要去讨论的。那父权主义这个事情的形成，是不是真的完全就是男人的责任？你如果真的要以这个东西作为一个大的题目来做讨论的话，我又会讲一样的话。未经他人苦，莫劝他人善。每件事情的背后，其实它都有很多是非对错可以去讨论，绝对不是非黑即白的。好，今天讲了一个比较，我也不知道这算不算比较哲学性的东西。那希望大家就是同理心多一点，然后在看任何新闻事件的时候，都不要那么单方面的去呃评断是非对错。就好比这两天有这个有一个呃父亲家暴小孩的事情。那我知道，后来好像发现母亲那边发出了一些声明，但好像母亲那边好像也有一些问题，所以关于这种事情，我觉得大家还是不要太早下定论，太早下评语，因为我总觉得这是一种一样啦，就是新闻视读的一个学习一个过程。好，今天就聊到这边，谢谢大家。